0: Abschnitt 26 von Das Geschlecht der Zukunft Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org Gelesen von Katharina Das Geschlecht der Zukunft von Edward Bulwer-Lytton Übersetzt von Jenny Piokowska 25. Kapitel Erster Teil Das, sagte ich, »Noch voll von dem eben Gesehenen, das ist vermutlich die gewöhnliche Weise, ihre Toten zu bestatten.« »Unsere unveränderliche Weise«, erwiderte Aflin, »wie ist dieselbe bei Ihnen?« »Wir senken die Leiche ganz in die Erde.« »Wie? Sie würdigen die Gestalt, die sie geliebt und geehrt, das Weib und dessen Brust sie geruht haben, so weit herab, sie der Verwesung preiszugeben?« was tut's, wenn die Seele wieder aufersteht, ob der Körper in der Erde zerfällt oder durch einen furchtbaren Mechanismus, ohne Zweifel durch die Kraft des Rill bearbeitet, in ein Häufchen Asche verwandelt wird? »Sie antworten sehr gut«, sagte mein Wirt. »Es lässt sich über Gefühlssachen nicht streiten, aber mir erscheint ihre Sitte schrecklich, widerwärtig und würde den Tod in meinen Augen mit etwas Düsterem und Entsetzlichem in Verbindung bringen.« Meinem Gefühle nach hat es auch etwas für sich, wenn man das Wenige, was von unseren Verwandten und Freunden übrig geblieben, in den Räumen, die wir bewohnen, bewahren kann. Da fühlen wir mehr, dass sie noch fortleben, wenn auch für uns nicht sichtbar. Aber hier wie in allem richten sich unsere Empfindungen nach unseren Gewohnheiten, die nur nach den ernstesten Beratungen, denen feste Überzeugungen folgt, geändert werden können. Erst dann hört der Wechsel auf, Veränderlichkeit zu sein und wird, wenn einmal eingeführt, stets nur zum Besten sein. Als wir das Haus wieder erreicht hatten, rief Aflin mehrere Kinder zu sich und sandte sie zu verschiedenen Freunden mit der Bitte um ihre Gegenwart bei einem Feste, das während der leichten Stunden seinem Verwandten zu ehren, den der Allgütige zu sich gerufen, stattfinden werde. Das war die größte und heiterste Gesellschaft, der ich während meines Aufenthaltes bei den Arna beiwohnte und welche sich bis in die stillen Stunden ausdehnte. Das Gastmahl wurde in einem großen Zimmer abgehalten, welches ausschließlich für besondere Gelegenheiten reserviert war. Dieses Mal wich von unseren Belustigungen ab und war nicht ohne eine gewisse Ähnlichkeit mit den Gastmälern, die in dem üppigen Zeitalter des römischen Kaiserreichs stattgefunden haben. Es war nicht eine große, sondern eine Menge kleinerer Tafeln, eine jede zu acht Gästen, gedeckt. Man ist hier der Meinung, dass eine größere Anzahl die Unterhaltung ermüdet und die Freundschaft abkühlt, die Anna lachen nie laut, wie ich schon früher bemerkt habe, aber der muntere Klang ihrer Stimmen an den verschiedenen Tafeln war ein Zeichen heiterer Unterhaltung. Da sie keine aufregenden Getränke haben und, obgleich lecker und wählerisch, doch mäßig im Essen sind, dauerte das Mahl selbst nicht lange. Die Tafeln verschwanden durch den Fußboden und darauf folgten musikalische Unterhaltungen für die, welche dieselben liebten. Viele jedoch entfernten sich. Einige der Jüngeren flogen auf, denn die Halle war unbedeckt, und führten Lufttänze auf. Andere schlenderten durch die verschiedenen Gemächer, sahen sich die Seltenheiten an, mit denen dieselben geschmückt waren, oder es bildeten sich Gruppen zu verschiedenen Spielen, von denen das beliebteste eine Art komplizierten Schachspiels von acht Personen gespielt war. Ich mischte mich unter die Menge, aber die beständige Begleitung eines der Söhne meines Wirtes, dazu bestimmt lästige Fragen fern von mir zu halten, verhinderte mich Teil an ihrer Unterhaltung zu nehmen. Die Gäste nahmen jedoch nur wenig Notiz von mir sie hatten mich so oft auf der straße gesehen daß sie sich an meinen anblick gewöhnt hatten und ich ihre neugier nicht mehr erregte zu meiner größten freude mied mich C. und suchte sichtlich dadurch meine eifersucht rege zu machen daß sie einem sehr hübschen jungen ahn ihre besondere aufmerksamkeit schenkte welcher obgleich er wie es die bescheidene art der männer ist wenn sie von frauen und mädchen angesprochen werden mit niedergeschlagenen augen und errötenden wangen antwortete und schüchtern und befangen war wie die jungen damen der meisten zivilisierten länder england und amerika ausgenommen die zum ersten male in die große welt treten scheinbar sehr entzückt von der stolzen Gei war und bereit gewesen wäre ein verschämtes ja zu stammeln wenn sie ihm ihre hand angeboten hätte sehnlichst wünschend daß sie das tun möchte und mehr und mehr von dem gedanken entsetzt in ein häufchen asche verwandelt zu werden nachdem ich gesehen hatte mit welcher schnelligkeit ein menschlicher körper zu staub werden kann amüsierte ich mich damit die andern jungen leute zu beobachten ich hatte dabei die befriedigung zu bemerken daß Zenig nicht die einzige verfechterin der wertvollsten frauenrechte war wohin ich auch mein auge wandte wohin mein ohr lauschte es schien mir daß die gei die werberin und der ahn schüchtern und zurückhaltend war die hübsche unschuldige miene die ein ahn zur schau trug wenn ihm der hof gemacht wurde die geschicklichkeit mit welcher er einer jede direkte antwort auf eine liebeserklärung vermied oder die schmeichelhaften komplimente welche man ihm machte in scherz umwandelte würden der vollendetsten kokette zur ehre gereicht haben meine beiden begleiter waren diesen verführerischen einflüssen sehr unterworfen und beide taten dabei ihrem takt und ihrer selbstbeherrschung ehre an ich sagte zu dem älteren welcher mechanikerarbeit der leitung eines großen eigentums vorzog und überhaupt sehr ernster natur war ich kann es kaum begreifen, wie sie in ihrem Alter bei dieser sinneberauschenden Musik, diesem Duft- und Lichterglanz so kalt gegen diese leidenschaftliche Gei sein können, die sie soeben mit Tränen in den Augen über ihre Grausamkeit verlassen hat. Seufzend antwortete der junge Arn, Lieber Tisch, das größte Unglück im Leben ist, eine Gei zu heiraten, wenn man eine andere liebt. Ah, sie lieben eine andere? Leider ja. Und sie erwidert ihre Liebe nicht? Ich weiß es nicht. Zuweilen lässt ein Blick ein Wort mich es hoffen, aber nie hat sie mir direkt gesagt, dass sie mich liebt. Haben sie ihr nicht ins Ohr geflüstert, dass sie sie lieben? Pfui, wie können sie so etwas denken? Aus was für einer Welt kommen sie? Wie könnte ich die Würde meines Geschlechts so verraten? Wie könnte ich unahnlich so ehrvergessen sein, einer Gei meine Liebe zu gestehen, bevor sie mir die ihrige gestanden hat? Verzeihen sie, ich wusste nicht, dass sie die Bescheidenheit ihres Geschlechts so weit treiben. Sagt nie ein Ahn zu einer Gai, ich liebe dich, bevor sie es zu ihm gesagt hat? Behaupten kann ich das nicht. Wenn das aber ein Ahn jemals tut, ist er in den Augen der Ahner entehrt und von den G.I. im Geheimen verachtet. Keine feingebildete Gei würde sich mit ihm beschaffen, denn in ihren Augen wäre er schamlos in die Rechte ihres Geschlechts eingedrungen und hätte die Bescheidenheit seines eigenen beleidigt. Es ist sehr ärgerlich, fuhr der Ahn fort, denn die, welche ich liebe, hat keinem anderen den Hof gemacht. Das gibt mir Grund zu glauben, dass sie mich liebt. »Zuweilen habe ich sie in dem Verdacht, dass sie nicht um mich anhält, weil sie fürchtet, dass ich unvernünftige Anforderungen in Bezug auf die Abtretung ihrer Rechte stellen könnte. Wenn dem so ist, dann kann sie mich nicht wahrhaft lieben, denn wo eine Gei wirklich liebt, da gibt sie alle Rechte auf.« »Ist diese junge Gei hier zugegen?« »Oh, gewiss. Sie sitzt dort und plaudert mit meiner Mutter.« ich sah nach der gegebenen Richtung hin und bemerkte eine Gei in brennend rotem Kleide, bei diesem Volk ein Zeichen, dass eine Gei noch den ledigen Stand vorzieht. Grau, eine neutrale Farbe, trägt sie, um damit zu sagen, dass sie sich nach einem Gatten umsieht. Dunkelrot, wenn sie kundtun will, dass sie eine Wahl getroffen, purpurn und orange-gelb, wenn sie verlobt oder vermählt ist, hellblau, wenn sie geschieden oder Witwe und sich wieder verheiraten will. Doch diese Farbe wird nur selten gesehen. Unter einem Volke, wo alle den Typus der Schönheit tragen, ist es schwer, eine als ganz besonders schön herauszufinden. Die von meinem jungen Freund Erkorene stach durch ihr Äußeres nicht besonders hervor, aber es lag ein Ausdruck auf ihrem Gesicht, der mir besser gefiel als der der anderen jungen G.I. im Allgemeinen. Sie sah weniger kühn, weniger selbstbewusst aus. Ich bemerkte dass, während sie mit Bra sprach, sie von Zeit zu Zeit seitwärts nach meinem Freunde hinblickte. »Mut«, sagte ich, »diese junge Gei liebt sie.« was hilft mir Ihre Liebe, wenn Sie sie mir nicht gesteht? Weiß Ihre Mutter von Ihrer Neigung? Möglich. Ich gestand sie ihr nie. Es wäre unanlich, eine Mutter einer solchen Schwäche zu gestehen. Ich habe es meinem Vater gesagt. Er mag es seiner Frau widersagen. Erlauben Sie mir, dass ich Sie einen Augenblick verlasse und hinter Ihre Mutter und Ihre Geliebte trete? Ich bin überzeugt, Sie sprechen von Ihnen. Zögern Sie nicht. Ich gebe Ihnen das Versprechen, mich, bis ich wieder bei Ihnen bin, keinerlei Fragen auszusetzen der junge Ahn presste die hand aufs herz berührte leicht meine stirn und erlaubte mir ihn zu verlassen unbemerkt glitt ich hinter seine mutter und seine geliebte und hörte ihrem gespräche zu Bra sprach gerade sie meinte darüber kann kein zweifel sein entweder wird mein sohn nun er das heiratsfähige alter erreicht hat von einer seiner vielen verehrerinnen zur ehe begehrt oder er schließt sich denen an die in weite ferne auswandern und wir sehen ihn niemals wieder wenn sie ihn wirklich lieb haben meine liebe Loh, sollten sie um seine hand werben ich liebe ihn bra aber ich zweifle ob ich je seine gegenliebe gewinnen werde er schwärmt für seine erfindungen und uhren und ich bin nicht wie zäh ich bin so unwissend dass ich fürchte nicht auf seine lieblingsinteressen eingehen zu können dann würde er meiner bald müde werden und sich nach ablauf von drei jahren von mir trennen und nie könnte ich einen anderen heiraten nie es ist nicht notwendig sich auf uhren zu verstehen um zu wissen wie man sich dem glück eines mannes unentbehrlich macht der die Uhren so liebt, dass er sich um ihre Willen von seiner Gei trennen würde. »Sie sehen, meine liebe lo fuhr bra fort, »dass wir, gerade weil wir das stärkere Geschlecht sind, das andere beherrschen, vorausgesetzt, dass wir ihm unsere Macht nie zeigen. Wenn sie besser verständen, als mein Sohn, Uhren und Automaten zu machen, würden sie als seine Frau ihn stets Glauben machen, dass sie in dieser Kunst sich ihm überlegen wähnten. Stillschweigend gesteht der Ahn der Gai den Vorrang zu, außer in seinen eigenen speziellen Geschäften.« wenn sie im Hirn entweder überlegen ist oder seinen Verbesserungen darin keine Bewunderung zollt, wird seine Liebe nicht von langer Dauer sein, vielleicht auch, dass sie sich dann von ihr trennt. Aber wo eine Gai aufrichtig liebt, lernt sie auch bald das gewinnen, was dem Ahn wert ist. Die junge Gai erwiderte nichts auf diese Worte. Sinnend blickte sie vor sich nieder, dann spielte ein Lächeln um ihre Lippen, stillschweigend erhob sie sich, durchschritt die Menge und trat zu dem jungen Ahn, der sie liebte. Ich folgte ihren Schritten, blieb aber diskret in einiger Entfernung stehen und beobachtete sie. Ein wenig zu meiner Überraschung, bis ich mich der zurückhaltenden Art der Anna dieses Volkes erinnerte, bemerkte ich, dass der Liebende ihr Entgegenkommen mit anscheinender Gleichgültigkeit aufzunehmen schien. Ja, er ging sogar ein paar Schritte weiter, sie aber folgte ihm, und kurze Zeit darauf breiteten beide ihre Flügel aus und verschwanden oben in dem hellen Raum. Ende von Abschnitt 26.